0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta.
1: Ouvimos uma explosão, depois uma sirene, corri para o quarto das crianças, o vidro voou, uma delas se machucou.
2: Você acaba de ouvir uma moradora de Kiev, na Ucrânia, revelando a rotina de ataques atualmente ofuscada por uma outra guerra na faixa de Gaza. O conflito em solo ucraniano, iniciado em fevereiro de 2022, continua em muitas frentes, deixando um rastro de destruição e milhares de civis entre as vítimas.
0: Uh. Yes.
2: Nos últimos meses, a guerra de Moscou contra Kiev entrou em uma nova fase. Analistas internacionais afirmam que a Ucrânia passa por um dos momentos mais delicados desde o início da invasão russa, em fevereiro do ano passado. Do lado russo, um relatório do governo americano estima que mais de 315 mil soldados já morreram ou ficaram feridos, que Moscou estaria apostando no rigoroso inverno para ganhar tempo e se reestruturar. Apoiadas pelo Ocidente, as tropas ucranianas sofrem com a escassez de artilharia. Nesta semana, o governo americano alertou que os recursos para ajudar a Ucrânia estão perto do fim. Ocorre que a oposição republicana está bloqueando um novo pacote bilionário para conter a invasão russa, que já custou 110 bilhões de dólares aos cofres dos Estados Unidos. Então os republicanos
1: questionam o efeito disso, porque na prática, aquela chamada contraofensiva ucraniana não ocorreu, a guerra está estabilizada, a gente vê que não muda nada, ali está a mesma linha de confronto meses. A Ucrânia não reconquista nenhum é, território ocupado ilegalmente pela Rússia e a Rússia também não consegue avançar. Parou ali, talvez alguns republicanos avaliam que seja a hora de negociar um cessar-fogo.
2: A redação do G1, eu sou Nato Zaneri, e o assunto hoje é a guerra esquecida entre Rússia e Ucrânia. Um episódio para entender como estão as estratégias militares dos dois países, que desafios eles enfrentam e o que esperar do conflito nos próximos meses. Eu converso com Tanguy Bagdadi, professor de política internacional na Universidade Veiga de Almeida e fundador do podcast Petit Jornal. Quarta-feira, 20 de dezembro. Tanguinho, eu começo a nossa conversa te perguntando qual é o status da guerra entre Ucrânia e Rússia, que momento é esse, que desafios os dois países enfrentam
0: por agora? tua a gente está quase chegando na marca de dois anos. Né? A guerra começou no início, no finalzinho de fevereiro, na verdade, de 2022, A gente está se assim, encaminhando para terminar o segundo ano de guerra, e a impressão que eu tenho é que ao longo do ano de 2023, muito pouca coisa aconteceu nessa guerra. Claro que eu não estou dizendo que a violência tenha diminuído, muito pelo contrário, mas a gente teve poucas mudanças estruturais na guerra. né A Rússia conseguiu aquele avanço ali no início de, do, da guerra, ainda no ano de 2022, é, ainda em 2022, a Ucrânia fez uma contra-ofensiva, conseguiu retomar determinados territórios e desde então a gente tem meio que uma troca de territórios. Um ganha território, o outro perde, reganha, volta mais uma vez. Tanto é que a Ucrânia se preparou muito para fazer uma contraofensiva. agora é, no ano de 2023, recebeu muito apoio, muita ajuda mas não conseguiu nada de muito significativo e, portanto, o momento que a gente está agora, a gente poderia caracterizar de uma certa estagnação.
2: A Rússia fez o maior ataque com mísseis contra a capital da Ucrânia, Kiev, em meses. As baterias antiaéreas conseguiram evitar um estrago maior, mas os destroços feriram quatro pessoas e dezenas de casas ficaram sem eletricidade. Analistas internacionais afirmam que a Ucrânia passa por um dos momentos mais delicados desde o início da invasão russa, em fevereiro do ano passado.
0: A gente até tem determinados locais mais quentes, né? A Dvik, por exemplo, é, uma de, é um desses locais em que... A Rússia consegue avançar, a Ucrânia tenta retomar, mas nada que seja estrutural. Então o momento é de uma certa estagnação, é uma tentativa russa agora de ganhar tempo, de permanecer nesses territórios, de conseguir consolidar é, o, o, seu, o seu domínio sobre aquelas regiões que o Putin, inclusive, anunciou a anexação, essa sim foi uma novidade importante do ano de 2023, fez aquela votação, enfim, para anexar.
1: Tudo começou com os plebiscitos que questionavam o suposto desejo da população ucraniana de de áreas ocupadas de se juntar à Rússia. Governos democráticos mundo afora e a Ucrânia afirmam que as consultas violaram a lei internacional e não eram representativas, já que muitos moradores tinham fugido da guerra mas Putin insiste na apropriação ilegal das terras, mesmo sem ter o controle total das quatro regiões anexadas.
0: E a Ucrânia tentando de tudo quanto é jeito levantar recursos, reconstruir a sua moral para ver se consegue ainda fazer algum tipo de ofensiva que desaloje a Rússia daqueles territórios que foram ocupados lá em 2022. Mas é um momento que, mais uma vez, a violência continua, a gente continua tendo, ataques, mortes, bombardeios, inclusive bombardeios à própria capital, Kiev, mas a gente não vem tendo grandes mudanças estruturais em termos de domínio territorial nessa guerra da Ucrânia.
2: E você avalia que Putin está nesse momento mais fortalecido? Eu te pergunto por algumas unidades de medida aqui. A Rússia pretendia manter os territórios que ela conquistou, que são cerca de 160 mil quilômetros quadrados dentro da Ucrânia, e a Ucrânia tinha expectativa de re retomar, pelo menos, parte desses territórios, o que ainda não aconteceu. Então, como é que está Putin nesse momento? Porque ele, ele me parece mais fortalecido do que ele estava no início da guerra. Faz sentido essa percepção?
0: Faz sentido. Ele já era muito forte antes da guerra, Natuza. Inclusive, o fato dele iniciar essa guerra em fevereiro era também uma demonstração de força dele, né, no sentido de ter a Rússia tão nas suas mãos que ele podia se dar ao luxo de fazer uma guerra, que aliás ele foi chamado de guerra pela primeira vez muito recentemente, né? até curioso, ele sempre chamava de operação militar especial, esse ano agora, faz pouco tempo, ele se referiu a, a isso que estava tá acontecendo na Ucrânia pela primeira vez como guerra, mas ele passou por altos e baixos né? ao longo desse período, havia uma expectativa de que a Rússia fosse conseguir vencer essa guerra muito rapidamente, o que não aconteceu, ele sempre negou que a expectativa fosse essa, e o Putin sabe que o tempo está ao seu lado. Quanto mais essa guerra prolongar, mais cansaço ela gera, menos apoio a Ucrânia vai conseguir. Mais quebrada fica a economia ucraniana, né? e ele sabe disso. A economia russa, enfim, passa por sanções e tudo, mas não vem performando mal. Aliás, a despeito das sanções, a Rússia está batendo recordes, por exemplo, de comércio com a China, recordes de comércio com a Índia, está vendendo energia como nunca, então consegue ter a entrada de moeda estrangeira na sua economia, a economia vem se movimentando e o Putin conseguiu se livrar de um dos grandes problemas que ele poderia ter, uma grande ameaça que ele poderia ter que é o fortalecimento de Grupos inteiros, né? Então a gente teve agora em 2023 o caso do grupo Wagner, né? Enfim, com, com o, o, o Prigogin, e aí você sabe, né, Natuza, aquelas, aquelas coincidências que acontecem, né? Acabou que o avião do rapaz explodiu, né? Enfim, quero deixar claro aqui para o Putin, se ele tiver ouvindo a gente.
2: Coincidências, né? Tem ironia.
0: Eu não estou dizendo que ele tem qualquer tipo de relação, até porque eu. Sou, sou alérgico a determinada substância que ele costuma utilizar, mas é, é, isso acaba fortalecendo muito a posição dele. No
1: pronunciamento à nação, o presidente Putin falou em ameaça mortal para o Estado russo. Chamou a ação de punhalada nas costas e prometeu esmagar os envolvidos no que descreveu como motim armado.
0: E aí, Natuza, é importante lembrar que temos eleições na Rússia agora em março, março de 2024, e ele parece muito tranquilo. Ele parece ter, de fato, o, o, o cenário todo nas suas mãos. Não há nenhum grande concorrente, não há nenhum grande candidato que seja capaz de fazer frente ao Putin. Então, é correto dizer que ele está muito fortalecido nesse momento.
2: Espera um pouquinho que eu já volto para falar com o Tanguy. Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo A dificuldade aparente da Ucrânia de não ter a sua economia quebrada, porque agora o mundo está olhando para um outro conflito, que é o conflito na faixa de Gaza. Os Estados Unidos, Biden tentou passar uma ajuda para a Ucrânia, mas o Congresso não aprovou. O, a Hungria vetou mais ajuda da União Europeia para a Ucrânia, ou seja, as coisas, o tempo parece que está fechando mais para o Zelensky, né?
0: A situação do Zelensky é muito difícil na porque ele conseguiu, de fato, naquele início de guerra. É angariar muito apoio, né? Então a Ucrânia conseguiu é, ter, ter uma onda de solidariedade com relação à Ucrânia. Não é para menos, né? Um país que foi invadido, é um país grande, não é um país qualquer. Isso é sempre é importante a gente lembrar, né? Eu acho que às vezes a gente perde isso um pouco de, de, de vista. Mas é o segundo maior país europeu, atrás apenas da Rússia. Aliás, se a gente for considerar somente a Rússia da Europa, ela já é o maior país. A Ucrânia é o segundo, né? Então é um país grande, importante e que conseguiu, portanto, uma onda de solidariedade muito grande. Mas, com o passar do tempo, e me parece que o Putin tinha uma certa consciência de que isso poderia acontecer... Há um cansaço. Então já foram injetados na Ucrânia, né, por, por essa solidariedade internacional de vários países, enfim, foram injetados cerca de 250 bilhões de dólares. É muito dinheiro. E a Ucrânia não conseguiu dar uma resposta consistente ao longo do tempo. Ela chegou a fazer, é, em 2022, uma contra-ofensiva, que foi, sim, Importante, né? conseguiu é, gerar um pouco mais de trabalho para o exército russo, mas agora no ano de 2023 recebeu muita ajuda e não correspondeu. A Rússia também estava mais bem preparada para essa contraofensiva, então começa a haver um certo cansaço. Então, como você falou, nos Estados Unidos não foi aprovado o pacote que o Biden gostaria, não foi aprovado pelos republicanos. Os senadores republicanos bloquearam o avanço de um pacote de 110 bilhões de dólares de ajuda à Ucrânia
1: e a Israel proposto pela. Pela Casa Branca Foi uma derrota grande para a Ucrânia. Já há algum tempo, o Partido Republicano, pelo menos uma ala do Partido Republicano, vem se mostrando reticente em
0: enviar mais ajuda à Ucrânia, especialmente a ala trampista do Partido. Os republicanos que consideram que, olha, a gente não tem que ficar também tentando salvar o mundo, veja bem. Ah, Claro, né, uma certa simpatia pela figura do Putin, o Putin como um verdadeiro conservador, né, o Putin como um cara que fala sobre é, igreja, sobre nação, sobre religião, sobre a alma, enfim, sobre elementos mais tradicionais. E existe uma preocupação, real por parte do Zelensky, que é a possibilidade do Trump ser eleito mais uma vez nas eleições que a gente vai ter agora em 2024. Uma pesquisa feita pelo New York Times e Universidade de Sena mostrou um cenário
2: preocupante para o Partido Democrata. Em cinco dos seis estados mais decisivos
0: para as eleições americanas, Donald Trump aparece à frente do presidente Biden. Se isso acontecer, de fato, me parece que a fonte para o Zelensky ela seca de vez, ainda mais no momento no qual está tá certíssima análise, a preocupação preocupação com aquilo que acontece entre Israel e Hamas ganha muito mais espaço do que aquilo que acontece no leste europeu.
2: Sem dúvida nenhuma. Agora, qual, qual vai ser o papel, por exemplo, da União Europeia? Porque a União Europeia formalizou na semana passada as negociações para a entrada da Ucrânia no bloco. Eu queria te perguntar o que, que essa adesão simboliza e quando ela deve acontecer e se isso dá um pouco mais de fôlego para o Zelensky que está, como você mesmo considerou, num momento bem difícil.
0: Natuza, essa... A admissão da Ucrânia como candidata ela é absolutamente simbólica, né? Ela não carrega qualquer tipo de obrigatoriedade por parte da União Europeia de admitir a qualquer momento a Ucrânia. Apenas para a gente lembrar e para ter a, a título de comparação, a Turquia é candidata a entrar na integração europeia desde antes de existir a União Europeia. Ela está lá desde 1987. Então faz décadas que a Turquia está lá nessa fila, então pode ser que essa adesão ucraniana não aconteça nunca e certamente não vai acontecer no momento de guerra. A, a União Europeia tem parâmetros muito rígidos para entrar de, de país na, no bloco, não em termos de segurança, segurança claro que é um elemento a ser considerado, mas em termos principalmente de solidez econômica, um país que vem passando por um problema do tamanho que a Ucrânia vem passando, obviamente não vai estar apto a entrar na União Europeia, mas é muito mais uma demonstração simbólica de que a União Europeia abraça é, a Ucrânia. A União Europeia não é a OTAN. A OTAN, se a Ucrânia entrar na OTAN, isso geraria uma obrigação é, dos outros países de virem em socorro da Ucrânia caso ela fosse atacada, no caso ela já está sendo. Não existe processo ainda para a Ucrânia entrar na OTAN a despeito das pressões ucranianas. A Ucrânia já pediu muitas vezes que esse compromisso fosse feito, que em algum momento a Ucrânia fosse admitida na OTAN, nem que fosse uma promessa para o futuro. Algum dia a gente vai considerar essa possibilidade, o que não aconteceu. Com relação à União Europeia, é mais um abraço simbólico e econômico, no sentido de, poxa, a gente está estreitando os laços com a Ucrânia, então, ô, Rússia, só para você saber que a Ucrânia não está abandonada nem nada disso. Agora, é difícil saber, Natuza, quanto que isso se reflete e ajuda. A Ucrânia nesse momento ela precisa de grana, ela precisa de dinheiro, precisa de arma, ela precisa de dinheiro até para rodar a sua economia. A economia ucraniana é absolutamente insustentável no momento de uma guerra como essa. O
1: Volodymyr Zelensky tem uma agenda cheia. Hoje, em Washington, ele se encontra com o presidente Joe Biden e com senadores americanos para tentar destravar um pacote de ajuda de 61 bilhões de dólares. Segundo Zelensky, esse dinheiro é vital para o país continuar enfrentando a invasão russa. Zelensky insiste que apoiar a Ucrânia protege o Ocidente a longo prazo.
0: Então é um cenário que até agora soa como absolutamente simbólico e sem qualquer tipo de prognóstico de que isso vai ser concretizado no futuro breve. Aliás, eu diria que talvez me pareça até improvável, muito improvável, que no futuro breve a Ucrânia se torne membro da União Europeia.
2: Se eu fosse resumir essa nossa conversa num título, você acha que faria sentido o título Putin fortalecido, Zelensky isolado?
0: Faria, faria sentido. Até porque assim, o Zelensky ele não é que ele está isolado no sentido de não quererem conversar com ele. Talvez a gente poderia ajustar esse título para Zelensky esquecido, o Zelensky está um pouco de lado, o Zelensky ele tá, ele perdeu os holofotes, isso ele foi muito capaz num primeiro momento o lance da vestimenta dele, não né? tá sempre com a roupa soando militar, né? ele ser muito assertivo, muito firme nas posições dele, mas também isso gerou um cansaço. Não foi uma vez nem duas que o Zelensky foi taxado de ingrato, por exemplo, no sentido de ter vários países que ajudam, mandam dinheiro, mandam armas e tudo, e ao invés de haver uma certa postura do Zelensky de Todo apoio é válido, vale, todo apoio é necessário de continuar dizendo que é pouco, que não é suficiente, que tem que ter mais, que nós, ucranianos, é que estamos salvando os demais países da, da OTAN, da União Europeia, o que é que seja. Por mais que o Zelensky acredite muito nisso, e, e me parece que ele é muito genuíno no momento de acreditar nisso, ele perdeu um pouco da capacidade de cativar os demais países, então é como se a guerra ela já tivesse entrado no, na paisagem, ela já fosse parte do horizonte, ela se tornou alguma coisa que a, a gente meio que se acostumou, as pessoas se acostumaram, os governos se acostumaram, então não é que o Zelens está isolado no sentido de não quererem dialogar com ele, né? acho que talvez o sentido de, de isolado seria, a gente pensa às vezes, sei lá, no... No Saddam Hussein do Iraque, aquele estava isolado. Os elens que ele tem entrada, os elens que teve em Washington há pouco tempo, ele está lá dialogando com todo mundo. Mas não necessariamente existe uma vontade genuína de agora abrir muito mais a carteira para oferecer dinheiro para ele. Lembrando que tudo isso é custoso. Não estou dizendo custoso apenas do ponto de vista econômico. Claro que é. Os outros países têm um custo. Mas é custoso politicamente também. Como é que você justifica para o seu eleitorado as velhas para uma eleição que você está mandando bilhões e bilhões e bilhões de dólares, armas e mais armas para um país do outro lado do mundo que está lutando contra uma superpotência e que dificilmente a Ucrânia vai conseguir vencer. Então isso acaba fazendo com que o Zelensky ele fique um pouco... De lado, um pouco escanteado, um pouco esquecido.
2: Bom, se o movimento do vento está levando você a considerar que é muito difícil o que vencer, eu queria te fazer a pergunta inversa. Seria possível a Ucrânia aceitar perder os 20% do território que a Rússia ocupa ou isso também é muito improvável que
0: aconteça? Isso é parte do impasse hoje não dá para imaginar o atual governo, o governo Zelensky fazendo esse movimento, no sentido de vamos aceitar, ok, vocês fiquem com os 20% e garantem é, os outros 80% para a Ucrânia. E faz sentido que o governo ucraniano não aceite isso, o raciocínio é, hoje eu cedo 20%, hoje a Rússia se diz confortável com isso, ela diz que ok, a guerra acabou, eu tiro minhas tropas, e sabe-se lá o que vai acontecer daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos é possível que seja o Putin no poder ainda. É importante lembrar que o Putin fez as reformas é, constitucionais dele e que é, permitem que ele seja presidente da, da, da Rússia, naturalmente dependendo das suas reeleições, até o ano de 2036. A gente vai entrar em 2024. Nossa. Então, ele, teoricamente, ele tem mais, possivelmente, né, 12 dois mandatos de seis anos. Ele vai disputar uma eleição agora em março Daqui a seis anos, disputa se ele quiser, claro. Se ele tiver saúde, vem se ele tiver vontade. Mais seis anos e dificilmente o Zelensky vai estar é, durante tanto tempo no poder. Então, a lógica ucraniana e a lógica, inclusive, dos aliados da Ucrânia, é, isso não pode estar na mesa. Isso é parte do impasse. E me parece que o objetivo do Putin é fazer disso, como diriam os franceses, um fait accompli, né? Um, um, uma situação definida. A, a, a Rússia tem esse 20%, gostam ou não, ela está lá, ela domina esse território e nada vai tirar a Rússia de lá, independente de vocês gostarem ou não. Então, isso faz parte do cenário desse impasse que a gente tem vivido na guerra da Ucrânia.
2: Tangi esse foi o nosso último episódio do ano, mas você sabe que você tem a credencial do assunto, até porque somos primos do Petit Jornal, então volte sempre aqui, quando quiser.
0: Natuza, é só convidar que você sabe que para o assunto eu não digo não, jamais estamos aí <risos> e bom 2024 para vocês
2: Este foi o assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay no Youtube ou na sua plataforma de áudio preferida Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Folato, Luiz Felipe Silva, Gabriel de Campos, Thiago Kazuroski Nayara Fernandes. Neste episódio colaboraram também Carol Lorenzetti e Ellen Menezes. Eu sou Nato Zaneri e fico por aqui. Até o próximo
0: assunto. Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.